0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der, ähm, ja eigentlich Geschwisterfolge, heute ja eher weniger. Ähm, heute ist das Thema nämlich Einzelkind. Vor mir sitzt Annika als Einzelkind hier. Hallo. Ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an Ja. Ähm, mit der ersten Frage. Wie ist es überhaupt Einzelkind zu sein? Äh,
1: gute Frage. Also dadurch, dass ich es halt durch ähm, meine Freunde, also meine Freunde hatten irgendwie immer alle Geschwister und mhm. ich war immer das Einzelkind. Als Kind habe ich das voll vermisst, kein Geschwisterkind zu haben und ich habe ich weiß, dass also ich irgendwann mal bei meiner Mutter, ich war mit der so, wir saßen irgendwo rum und dann meinte ich so zu meiner Mutter, habe ich so deren Bauch gestreichelt und meine Mutter so was machst du da? Ich so ich streiche meine Schwester, meine Mutter guckt mich so an, so Welche what the fuck? <lacht> So weißt du, was ich nicht weiß? So aber heute bin ich eigentlich, ich will nicht sagen, ich bin froh darüber, aber dadurch, dass ich ja quasi so alleine bin, äh, bekomme ich halt auch noch die meiste Aufmerksamkeit also wie jedes Einzelkind mhm. glaube ich ähm, ich werde nicht irgendwie krass verwöhnt oder sowas, also keine Ahnung dass mir irgendwie der Arsch hinterher getragen wird oder so aber ähm, ja, ich denke mal, ich habe schon einige Vorteile die Geschwisterkinder jetzt nicht haben mhm. so dass man, keine Ahnung, meine eigene Wohnung zum Beispiel auch oder je nachdem wie finanziell die Eltern zum Beispiel auch aufgestellt ja, ja. sind ähm, aber größtenteils doch, ich glaube schon dass ich viele Vorteile habe, die ein Geschwisterkind jetzt nicht hat
0: also hast du dir eher als du kleiner warst gewünscht, dass du Geschwisterkinder ja. hast oder machst du es jetzt manchmal auch noch so?
1: Ich hätte manchmal gern einen großen Bruder, der einfach mhm. sagt so, ey halt mal da deine Leute im Zaum oder ja, der, der ja. mich irgendwie beschützt. Oder früher, sowieso also so, als ich 16 war, hätte ich gerne einen großen Bruder gehabt, der mich irgendwo hingefahren hätte. Ja, <lacht> das hat man immer Eltern, gerne. Ja, dass meine Eltern, die mich nicht überall hinfahren mussten.
0: Ehrlich, bei uns war das so, wir hatten, ähm, früher hatten wir zwei Autos, dann mhm. ähm, hat mein Vater sich quasi entschieden, jo, ich fahre einfach mit dem Fahrrad zu Autos, so er hatte keinen Bock auf den ganzen Verkehr. Mhm. Dann hatten wir lange Zeit nur noch ein Auto und das war halt gerade die Phase, wo meine Schwestern halt Führerschein gemacht haben. Und äh, dann haben wir irgendwann, als meine äh, mittlere Schwester dann aufgeräuscht hatte, gesagt, ja, okay, jetzt wird sich das wieder lohnen, komm, wir kaufen jetzt wieder ein zweites Auto. Und dann war es aber wieder so, dass äh, die dann nach und nach ausgezogen sind. Mhm. So, und deswegen, ich hatte zwar ab und zu schon den ähm, Vorteil, dass die mich abgeholt haben, aber das war so selten, dadurch, dass die halt schon so halb ausgezogen waren, ja. dass ähm, ich das halt echt gar nicht so krass hatte, wie andere, die Geschwister haben, so. Ja. Ähm, aber trotzdem so wenn die jetzt halt mal da sind ist es halt geil ja. ah kommen wir cruisen kurz wohin oder ah kommen wir drehen mal noch eine Runde oder so das ist halt dann ja. das ist schon eigentlich echt äh, ganz entspannt ähm, ja du hast die Frage eigentlich gerade schon ein bisschen beantwortet ist, äh, ist so dieses typische Vorurteil wird, ist man als Einzelkind wirklich so verwöhnt wie alle denken oder sagen kommt drauf an
1: also ich kenne tatsächlich auch Kinder die oder Einzelkinder die halt von Anfang an sofort darauf getrimmt worden sind, selbst äh, für sich zu klar, also selbst für sich klarzukommen. Ich kenne aber auch Geschwister, die so waren. Also mhm. und ich kenne aber auch G Geschwister, die super verwöhnt sind. Also da gehen zwei oder drei von denen arbeiten und der Rest ist so, ja, ich lasse mir alles hinterher tragen so ja. und, bei mir war es tatsächlich auch so, ich bin relativ behütet aufgewachsen und musste nie großartig was machen, aber ich wollte immer. Dann hat sich die Chance aber nie ergeben. Dementsprechend habe ich auch bis jetzt noch nie irgendwie krass vergütet gearbeitet, sondern eher immer ehrenamtlich. Ich habe halt immer so nebenbei Sachen gemacht, mhm. aber nie selbst für mich irgendwie ähm, richtig Geld verdient oder so. Mh, verwöhnt, ja logisch, ich hatte mein eigenes Zimmer, äh, wie auch <lacht> sonst. Es wäre schon komisch, mit den Eltern zusammenzuschlafen.
0: So, äh, einfach jetzt immer noch mit den Eltern zusammen in einem Zimmer. Ja. ja, gute Nacht. Ja, ja, gute Nacht.
1: Nee, danke. <lacht> yeah. das ist im Urlaub. Also ich fahre schon tatsächlich schon relativ lange nicht mehr mit meinen Eltern in Urlaub. Ähm, aber äh, man muss aber auch dazu sagen, äh, ich weiß nicht, ob du die Frage gleich noch stellst, aber ich, ich bin ja ausgezogen und ich habe dadurch, dass ich mit meinen Eltern schon was länger nicht mehr in Urlaub gefahren bin, kann sein, dass es ein Vorteil ist, weil äh, die mir quasi meinen eigenen Urlaub ermöglicht haben oder so. Aber dadurch, dass ich halt schon früh angefangen habe, mich quasi von denen ab oder dass die sich abgewöhnen, die ganze Zeit mit mir zusammen zu sein, war dieses Ausziehen gar nicht mal so krass schwer. Mhm. Ähm, also für mich wenigstens, für meine, El <lacht> für meine Eltern glaube ich schon irgendwo, aber es war jetzt nicht irgendwie so von heute auf morgen so boom,
0: ja ja so ein, ja. So ein Schlag ins Gesicht. Ne? Mhm.
1: Deswegen, ähm, ich glaube, dass Geschwister nicht irgendwie immer wieder allein in Urlaub fahren können, ja, heute fahre ich dahin, morgen fahre ich dahin, sondern die müssen das, entweder die fahren alle zusammen oder die müssen sich das absprechen. Da kommt es halt, wie gesagt, auch immer darauf an, wie, wie gut die Eltern finanziell aufgestellt sind ja, ne? ja. und wie viele Kinder du auch hast.
0: Ja, auf jeden Fall. Bei uns ja. war das halt früher immer so, als wir noch alle zusammen gewohnt haben, war es eigentlich immer klar, dass wir sozusagen in den Urlaub fahren. Meine Mutter war ähm, bei sowas immer krank organisiert. Echt? Also die hat zwei Jahre im Voraus schon Urlaub gebucht. <lacht> ähm, meine Eltern legen halt auch viel Wert auf Urlaub so, dafür mm. geben die gefühlt ihr meistes Geld aus. Ähm, und deswegen war es immer so klar, ja, in zwei Jahren dann im Sommer fahren wir da und dahin. Jeder hatte aber auch Bock drauf, so, weil hm. Urlaube waren bei uns halt, hatten, standen so mit an erster Stelle einfach. Und deswegen hatten wir einfach so besondere Urlaube als Familie zusammen, dass es auch einfach total toll war. Also jeder hat sich gefreut, jeder dachte, ja, man, wieder Urlaub mit der Family. So, wir haben immer alles Mögliche erlebt einfach. Und das ist halt echt, das hat uns auch einfach so als Familie mal zusammengeschweißt. Das war einfach richtig geil. Aber ähm, seitdem halt meine Schwestern ausgezogen sind. Also am Anfang war es dann so, als meine Älteste ausgezogen ist sind wir halt zu so viert dann in Urlaub gefahren. Aber jetzt, wo die beide ausgezogen sind, heißt es immer so, ja, fahren wir zu dritt in Urlaub, das ist das langweilig für Philippa. Äh, fahren wir, fragen, fragen wir, ob irgendwie die Zeit haben, und ja. die dann mitkommen, vielleicht für einen Tag vorbeikommen. Aber das ist halt immer so ein Hin und Her. Ja, oder dann fahren wir vielleicht einfach alleine, also meine Eltern alleine. Das ist immer dann so ein bisschen schwierig mittlerweile. Aber ja, ist halt normal irgendwie, so eine, ist der Lauf des Lebens. Und deswegen ja. kommt man damit auch irgendwie einigermaßen klar. ja. Was würdest du denn sagen, ist so gut daran, Einzelkind zu sein und was ist schlecht daran? Also vielleicht jetzt für dich persönlich eher. Hm, gut ist auf jeden Fall, dass ich... Hm.
1: Okay, fangen wir erstmal mit den schlechten Dingen an, <lacht> auf wenn das jetzt voll negativ klingt. Aber schlecht ist zum Beispiel, dass ich ähm, ziemlich viel mit meiner Mutter zusammengehangen habe und ich niemanden hatte, wo ich das quasi so drauf abschieben konnte mm -hmm. oder dass meine Mutter irgendwie auf zwei Menschen sauer sein konnte oder sowas. Ähm, vor allen Dingen in meiner pubertierenden Phase <lacht> äh, war das super schwierig. Auch heute gerätten <lacht> wir natürlich gerade immer noch aneinander. Wir sind immer noch Mutter und Tochter. Ja. Vor allem, wenn die Charaktere halt super gleich sind, dann finde ich, gerätst du halt auch noch sehr schnell aneinander, auch weil du dann noch keine Kompromisse schließen kannst. Mhm. Ähm, und äh, da ist diese räumliche Distanz zum Beispiel richtig gut gewesen, dass ich dann irgendwann ja, ausgezogen ja. bin. Ähm, gut ist halt, dass ich tatsächlich dass mir so gut wie alles ermöglicht worden ist, was ich mir irgendwie gewünscht habe oder dass es wenigstens versucht worden ist. Ähm, dass ich tatsächlich, habe richtig viel Aufmerksamkeit von meiner Familie bekommen. Kann man theoretisch gesehen auch negativ betrachten, weil man dann irgendwo eine Abhängigkeit entwickeln könnte oder mhm. entwickelt. Oder ich habe auch irgendwo eine kleine Abhängigkeit entwickelt, mehr oder weniger. Aber ähm, naja, also... Man kann natürlich kann man auch mehreren Kindern gleichzeitig Aufmerksamkeit schenken und so. Es ist aber natürlich schwieriger. Ja. Ähm, und äh, ja, also im Endeffekt kann ich jetzt eh nichts mehr dran ändern. Ich habe halt irgendwann mein Schicksal als Einzelkind akzeptiert. Ähm, aber das Gute war halt, ich habe halt immer viele Freunde um mich rum gehabt und ich habe auch ein paar Leute mit denen, die kenne ich, seitdem ich, weiß ich nicht, drei bin oder jünger, mit denen bin ich in, wirklich auch von Anfang an aufgewachsen irgendwie, ja. das, dass, ich, dass ich meine Eltern kannte. Also meine Mutter hat halt immer viel Wert darauf gelegt, dass ich unter die Leute komme mhm. und ähm, das ist eigentlich ziemlich gut. Also klar, als Geschwisterkind... Ähm, zieht dich vielleicht dein Geschwisterkind, je nachdem wie viel Altersunterschied ist, zieht dich dein Geschwisterkind auch irgendwie mit äh, zu anderen Freunden hin oder so. Aber meine Eltern haben halt wirklich immer versucht, weil die selbst auch total kommunikative Menschen <lacht> sind, mich immer zu irgendwelchen Leuten hin, immer zu ja, Freunden. Ja. Und deswegen hatte ich auch, was das betrifft, immer irgendwelche Leute um mich rum.
0: Ja, mega gut, aber auch. Ähm, würdest du denn jetzt behaupten, dass du gerne deine Familie besuchst oder ist es eher so, ja, ich muss mal wieder irgendwie die besuchen gehen?
1: Also... Momentan bin lang, ich in. Wie
0: lange lebst du denn überhaupt schon alleine?
1: Ein Jahr fast. Ja, okay. Ähm, also ich habe erst in der WG gewohnt, da war ich noch nicht so ganz allein, aber ich wohne seit einem guten. Was haben wir jetzt? September. September. Seit Januar. Also äh, seit Anfang des ja, Jahres ja. wohne ich jetzt äh, alle ja. schon alleine. Ähm, obwohl ja im Lockdown war ich halt viel zu Hause, weil alleine wohnen ist
0: halt. Ne? Ähm, also was war nochmal die Frage? <lacht> Ob du äh, deine Familie mittlerweile gerne besuchst so. oder eher nicht so?
1: Ähm, ja, jein. Also jetzt, wenn ich so viel unterwegs bin, wenn ich regelmäßig hier auch äh, in meiner eigenen Wohnung bin, dann schon, dann freue ich mich auch, wenn ich nach Hause komme. Weil dann auch die, dann sind nicht irgendwie so wöchentliche Spannungen oder so tägliche Spannungen mhm. zwischen ja, meiner Familie ja. und mir, weil die halt im Alltag immer wieder aufkommen. Sondern es ist dann halt eher so... Friedliches Beisammensein, Kaffee trinken, Kuchen essen, irgendwas anderes machen. Aber wenn ich jetzt halt wie im Lockdown ständig zu Hause bin, dann habe ich mir irgendwann gedacht, einfach so, boah, ich habe keinen Bock eigentlich gerade. Ich will eigentlich, ich, das Ding ist, ich habe halt zu Hause auch keinen Arbeitsbereich mehr. Dadurch, dass ich ausgezogen bin, habe ich meinen ganzen Arbeitsbereich auch mitgenommen. Dementsprechend war halt von zu Hause aus arbeiten auch ziemlich schwierig. Mhm und deswegen bin ich mit meinen Eltern auch immer wieder aneinander geraten, weil ich dann ich saß dann halt nicht in meinem Zimmer und habe äh, da irgendwie weiß nicht, die Online Vorlesungen gehabt, sondern unten und dann kam dann immer so, ja, ich kann mich hier nicht mehr frei bewegen, ja. hat meine Mutter dann immer gesagt, so, ja, ah.
0: sowas kennt man, das ist immer so irgendwie. Ja. Ähm, wie, wie weit wohnst du denn auseinander zu deiner Familie? Äh, 140 Kilometer. Krass? Ja. Ja, das ist ja nochmal ein
1: Stück. Ja, ja. ich fahre mit der Bahn zweieinhalb Stunden, das ist ein bisschen anstrengend. Also, da ist halt, aber ich finde tatsächlich, dass die Fernbeziehung zu meinem Freund momentan das größere Problem ist als ja, die Distanz okay, zu meinen ja, okay. Eltern. Ja. Aber das liegt wahrscheinlich auch ab, einfach am Alter, weil man in so einem, in seinen fast 20ern oder in einfach von 15 bis 20 oder noch jünger. Wenn man so in die Pubertät kommt und ein bisschen da rauswächst oder eigentlich auch in seinem Studium, dann hat man einfach nicht so den krassen Draht. so. Also dann, dann will man nicht einfach permanent bei seinen Eltern ja. sein, sondern einfach
0: seine Jugendlichkeit genießen. Kann ich komplett nachvollziehen. Ich bin ja, ich wohne ja noch zu Hause, ja. bin 17, bin ja noch irgendwo in dieser Phase drin. Einfach ja. auch, weil man bei den Eltern noch zu Hause wohnt und ich auch noch zur Schule gehe und sowas. Und das ist halt einfach so. Also mein Vater hat viel Arbeit, meine Schwestern sind beide ausgezogen. Ich habe zwar ein super gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber manchmal denkt man auch so, boah, da ja. so kein Bock gerade. Ich will einfach nur mit Freunden chillen. so. Aber das ist voll ähm, normal. Ist auch so. Und keine Ahnung, man kann ja auch nicht auch sonderlich was dagegen machen. Ja. Ähm, aber was, was bei mir dann irgendwie das, das Coole oder das Gute daran ist, ist, dass heißt, ich halt eine ganz andere Phase mit meiner Mutter erlebe, als meine Schwestern das hatten. So, ja. weil meine älteste Schwester, die war halt noch voll jung, als sie die Phase mit meiner Mutter alleine hatte. die Also ähm, meine Schwestern haben drei Jahre Unterschied. Also die mhm. hatten nur die ersten drei Jahre quasi meiner Mutter so alleine Zeit verbracht. Meine mittlere hatte das ja gar nicht. Ja. Und ich habe das jetzt aber verstehe halt schon viel mehr, als es bei, bei meiner ältesten Schwester war quasi. Ja. Und deswegen ist es natürlich eine ganz andere äh, Bindung, die, die die wir da aufbauen können. So. Ja. so Das ist schon irgendwie, ist auch besonders einfach, wenn man sich äh, gut versteht und auch diese. Bindung will, so. Ja. Es gibt ja auch viele, die verstehen sich nicht gut mit ihren Eltern und dann ja, ist diese Beziehung ja überhaupt nicht vorhanden, so. Ja. Das ist dann aber was ganz anderes. Aber ich kenne das auch so, ähm, von meiner großen Schwester, die wohnt, ähm, auch ein ordentliches Stück weit weg. Also die wohnt in Hessen. Mhm. Und äh, wenn die da mit Flixbus unterwegs ist, ist sie teilweise auch acht Stunden unterwegs. So. Boah, krass. Um, oh Nee, so
1: weit bin ich froh, dass ich noch 140 Kilometer habe. Ja, hab. ja.
0: ja ich, weiß, ich weiß gar nicht genau, wie viele das mit dem Auto sind. Mit dem Auto fährt die halt, wenn es gut läuft, drei Stunden so. Ja. Das geht auch noch. Aber halt mit Zug. Wie ja. Man kennt ja die deutsche Bahn hier. Und äh, Flixbus, das ist das Ganze halt noch ein bisschen schwieriger. Ja, das stimmt. Ähm, denkst du denn, dass du dadurch, dass du keine Geschwister hast, irgendwie was verpasst hast. Also zum Beispiel lernen ja viele, die Geschwister haben, so von Anfang an zu teilen. so mhm. Hast du da irgendwas oder denkst du vielleicht auch selbst, oh, die Eigenschaft hätte ich gerne irgendwie gehabt oder die vermisse ich irgendwie an mir oder wenn du vielleicht an anderen sowas siehst? Äh, das ist eine ganz gute
1: Frage. Ich habe da eigentlich noch nie so drüber nachgedacht. <lacht> ähm, tatsächlich hatte ich mit dem Ganzen überhaupt nie so das Problem. Also ich will nicht sagen, dass mich meine Eltern relativ geschwisterlich aufgezogen haben, aber dadurch, dass ich halt sehr viel auch mit diesen Kindern am Anfang unterwegs mhm. gewesen bin, wir hatten wirklich so eine Gruppe mit, weiß ich nicht, wir hatten glaube ich drei oder vier Familien, wo alle irgendwie Geschwister hatten und wir waren noch immer wieder zusammen und die zu also den einen beiden Jungs habe ich halt noch Kontakt und das sind für mich heute noch wie meine kleinen Brüder. Mhm. Ähm, dementsprechend, ich war halt immer irgendwie unter Menschen und deswegen habe ich das auch glaube ich dadurch gelernt. Aber ich kenne auch Viele Kinder oder auch heute viele Kinder, ähm, die einfach nicht mehr diese krassen sozialen Kontakte haben, weil die Eltern da auch einfach keinen Wert drauf legen oder einfach das, weil die selber nicht so kommunikativ sind. Mhm. Ähm, und in der Zeit, wo die dann eben noch Einzelkinder waren, oder also das sind halt wirklich, die sind jetzt irgendwie so fünf oder sechs mittlerweile. Ähm, und die kenne ich dann halt schon ein bisschen länger und da, da legen die Eltern oder da weiß ich, ich weiß nicht, warum die da einfach nicht so viel. Die haben dann, die sind dann nur im Kindergarten, aber gehen noch zu, kaum zu Kindergeburtstagen oder ja. sowas und dann sind halt immer noch zu Hause. Ich glaube, dass es denen schwerfällt. Also, das, das, das ist halt nun mal so, dass du durch. Geschwisterkinder eher teilen lernst, beziehungsweise, dass du einfach ein komplett einfach anderes... Sozialen Kontakte ja, dass so. du dadurch komplett ein anderes Verhältnis hast ja, zu sozialen ja. Kontakten. Ähm, und wenn du halt das, wenn deine Eltern dir das nicht mitgeben oder wenn deine Eltern dir bewusst sich wieder bewusster zu entscheiden, nur ein Kind zu bekommen, dann sollten die vor allen Dingen auch darauf Wert, Wert legen, dass es sozial, also da, dass mhm. ein Kind sich sozial integriert. Das
0: irgendwie zu kompensieren einfach ja, so. genau. Ähm, Finde ich aber auch richtig gut, weil, wie du gesagt hast, manche legen da keinen Wert drauf oder ja. manche denken einfach ja, pff, geht das Kind halt in eine Kindertagesstätte, ich hole das um äh, 19 Uhr, wenn ich von der Arbeit wiederkomme, zurück so. Ja. ja, wow, da hättest du auch gar kein Kind kriegen müssen. Also, ja. sorry, aber... Ja, das ist so. So, ja. wenn wenn... Nee, ich kann es einfach nicht nachvollziehen, wenn man jetzt, ein also es ist nicht unbedingt nur wenn bei Einzelkindern so, ja. auch bei Geschwisternkindern, aber wenn die Eltern ähm, sich bewusst darüber sind, dass sie ein Kind haben oder Kinder, ja. dann sollte man sich auch in gewisser Weise um die Kinder kümmern ja. und die nicht einfach äh, in irgendeine Betreuung stecken so. Ja. Es ist halt auch schön zu sehen, also wenn ich mich halt so daran
1: erinnere, klar irgendwann, ich bin halt auf dem Dorf groß geworden, auf dem Dorf ist jetzt nicht so eine krasse, finde ich, so eine krasse Gefahr, dass irgendwas gekla oder irgendwer geklaut wird, wie auf wie in der Stadt zum Beispiel. Ja. Ähm, ich bin halt schon relativ früh auch draußen, viel draußen gewesen mit meinen Freunden und äh, das ist halt schön, also es sind schöne Erinnerungen, dass wir dann, keine Ahnung, mit aufgerissenen Schuhen und Knien, wie <lacht> ne, wir zu Hause angekommen sind, gesagt mhm. haben, ja, wir waren jetzt draußen. Einfach, dass man viel mit seinen Freunden unternommen hat und ähm, selbst, wenn ich eine so, selbst wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, das hätte wahrscheinlich auch einfach mitgezogen. Es, ich glaube, es kommt einfach auch immer auf die Familiendynamik an. Ja, ne? ja. Und ähm, ja, mein Vater war auch immer lange arbeiten. Meine Mutter war dann eben halb halbtags arbeiten wegen mir. Mhm. Trotzdem, also als sie dann wieder angefangen länger zu arbeiten, bin ich auch in der Betreuung, also bei einer Tagesmutter gewesen. Aber auch da waren immer viele Kinder. Ja, viele klar. Kinder, ähm, die, wo wir auch immer einen großen Außenbereich hatten, wo wir viel, ge, viel gemacht haben und so, ne? Ich wollte das hier keinesfalls äh, panischalisieren nein, nein, oder sonst gut. was. Ne? Aber weil ich weiß, was du meinst, so einfach nicht irgendwie so das Kind irgendwie so abschieben, auch da, wo es vielleicht einfach nicht gut aufgehoben ist, ja, sondern ja. halt einfach, wo, wo das
0: Kind auch was lernt und viele, mhm, viele Leute um sich Das finde ich hat. voll wichtig, ja. Ja. Ähm, bei mir war es auch so, dass ich zum Beispiel relativ früh, ich weiß gar nicht, wann das ist, ähm, wie alt man da ist, irgendwie in der Kindergartenzeit mhm. ähm, zur musikalischen Früherziehung gegangen bin. Ja. Und da lernst du ja schon ähm, voll viele solcher Sachen. Also sowohl halt viele musikalische Sachen, wäre jetzt gedacht, mhm. ähm, als auch einfach diesen ganzen äh, Kontakt mit den Kindern so. Ja. Und klar ist man dann noch kleiner und wenn man klein ist, dann spielt man sowieso mit allen Kindern, egal wie, wie die aussehen oder mhm. sonst was. Ähm, das ist ja später, wenn man älter wird, nochmal ein bisschen anders. Aber sowas, finde ich, sind dann natürlich wieder gute, ähm, ja. gute Sachen, die man dann lernen kann, wenn die Eltern dich da, ich sag mal, reinstecken. So. Ja. Ähm, deswegen, aber sonst, ja, es ist halt, man muss sich irgendwie darüber bewusst sein, ja. äh, ein Kind zu haben und dann halt auch dementsprechend damit umgehen zu können. Also ich muss auch sagen, ich bin
1: sehr froh, dass meine Eltern mich von Anfang an auch immer in Hobbys reingesteckt haben. Mhm, also ich hab, auf jeden Fall. Ich bin jahrelang geschwommen. Ich habe von Anfang an getanzt, also im keiner ist ich Dementsprechend hatte ich auch immer so eine Vereinsdynamik. Mm. Habe dann irgendwann angefangen, auch Badminton zu spielen. Also ich habe immer irgendwas gemacht. Ich war eigentlich selten zu Hause. Und als ja. ich dann auch noch meinen ersten Freund hatte und bla, und dann war ich ja eh kaum zu Hause. Also mm. hätte ich immer Menschen um mich rum. Und das ist cool. Also einfach wirklich Menschen zu haben, auf die man sich verlassen kann. Und die halt irgendwie auch immer da sind. Was ich aber dazu sagen muss, wo du, du hast ja eben die Frage gestellt, ob ich vielleicht irgendwie das Gefühl habe, was verpasst zu haben. Ich glaube, wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, dann hätten meine Eltern vielleicht mehr Wert oder mehr Mühe da reingesteckt, uns zweisprachig aufzuziehen, weil mein Papa ist Pole mhm. und das haben die leider nicht gemacht, die haben mich nicht zweisprachig aufgezogen, deswegen habe ich jetzt quasi das Problem, dass ich es nicht ganz auf die Reihe bekomme und ich glaube, wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, dann hätte das wahrscheinlich, wenn es vielleicht auch ein bisschen, weiß ich nicht, wie heißt das denn, so ein bisschen mehr Mühe auch selbst da reingesteckt hätte, dann hätte das wahrscheinlich angefangen, Polnisch zu lernen. Hm. Und dann hätte ich wahrscheinlich auch mitgezogen. So. Wahrscheinlich weißt du, ja auch einfach
0: diese Familiendynamik. So. Man genau. hat äh, Wurzeln aus Polen und dann kommt es einfach irgendwie. Ja. Seid ihr dann früher irgendwie oft nach Polen äh, gefahren Wir oder fahren sowas? eigentlich jedes Jahr nach Polen, weil wir da auch, wie gesagt, Familie haben. Ja. Und äh, genau,
1: und das ist halt, also wie gesagt, wir fahren eigentlich wirklich jedes Jahr nach Polen, außer dieses Jahr wegen Corona leider nicht. <lacht> Aber ähm, wir haben da auch immer Wert drauf gelegt. Aber dadurch, dass wir halt auch im Alltag kaum... Ja, Polnisch sprechen. Dein Vater auch nicht wirklich? Doch, mein Vater spricht Polnisch. Also natürlich, er ist Pole, aber der spricht halt, auf der Arbeit spricht er kein Polnisch. Mhm. Ähm, zu Hause halt nur manchmal. Also wenn die halt zu Hause permanent Polnisch gesprochen hätten. Meine Mutter hat ja auch in den 30 Jahren, wo sie jetzt mit ihm zusammen ist, auch, die, die spricht fließend Polnisch. Also krass. Das wärst du gar nicht, dass sie aus Deutschland kommt. Total krass. Und das, obwohl sie eigentlich mit Sprache vorher gar nichts am Hut hatte. <lacht> Ich bin immer noch jedes Mal bach, wenn sie anfängt, Polnisch da zu sprechen. Da ist man natürlich
0: immer noch viel ambitionierter, wenn man jetzt einen Mann ja. oder einen Freund hat, der aus dem oder dem Land kommt oder die Sprache hat. Ja. Dann denkt man auch so, oh ja, das ja. ist eine Chance, so, die nutze ich, dann kann ja. ich die Sprache sprechen. So. Das wäre halt cool gewesen. Dann hätte ich jetzt heute nicht so die Probleme
1: und könnte sagen, so: pach, ich kann Polnisch sprechen. Ja, also, ja. Ich kann mich mit meiner Familie unterhalten, aber fürs Einkaufen gehen reicht es halt immer noch nicht. <lacht> ähm, und ich glaube, wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, dann hätte das mich wahrscheinlich mitgezogen. Mhm. Einfach, dass man sich gegenseitig zieht. Es sei denn, also, wenn wir uns gut verstanden hätten. Ich weiß es ja nicht. <lacht> so. ja
0: man weiß es nie, aber es ist natürlich immer auch phasenabhängig und sowas. Ja. Also da spielt schon also da gibt es schon viele Sachen, die da irgendwie mitspielen. ja ähm, Was denkst du sind deine Stärken und äh, deine Schwächen jetzt vor allem charakterlich? Ähm? Ich bin empathisch, also ich bin jemand, der
1: sich sehr gut in andere Leute reinversetzen kann. Ich kann ziemlich gute Ratschläge geben. das heißt ziemlich gute? Also passende Ratschläge. <lacht> Ob die dann gut ausgeführt werden, ist eine andere Sache. <lacht> ähm, ich bin ziemlich humorvoll. Also ich lache irgendwie über jeden Quatsch. Ähm, ich sabbel unwahrscheinlich viel. Also wenn man mich einmal angeworfen hat, dann rede ich wie ein Wasserfall. Äh, Schwächen. Ich habe Tatsache, obwohl ich relativ viele Leute immer um mich hatte, hatte ich immer eine Rolle von, der, von einem Außenseiter, weil ich halt einen, wahrscheinlich einen Charakter habe, mit dem nicht jeder umgehen kann und ich war damals halt noch super schüchtern, bevor ich äh, die Schule gewechselt habe und meinen jetzigen Freund kennengelernt habe, war ich super schüchtern und so ähm, und da habe ich halt oft die Rolle des Außenseiter gehabt, weil ich halt auch immer super hilfsbereit immer gewesen bin, das haben viele Leute ausgenutzt, viele Mitschülerinnen mhm. und Freundinnen und äh, dementsprechend habe ich heute das Problem, dass ich, wenn mich jemand nicht auf Anhieb mag, dass ich dann erstmal wieder das Gefühl habe, von, von einer Außenseiterrolle so ein bisschen. Mhm. Ähm, und mich deswegen auch ein bisschen schwer tue mit so Freundschaften, sage ich mal. Also ich muss dann immer so ein bestimmtes Gefühl bekommen, wenn ich dann eine Freundin oder einen Freund bekomme, dann also einfach eine Freundschaft schließe. <lacht> wenn ähm, ich dann mal einen Freund bekomme. <lacht> ja, ich bin total freundelos. Ey. <lacht> <lacht> ähm, ja, äh, genau, das ist, ist ein bisschen schwierig, dieses ganze Thema, für mich auch, äh, weil es halt, es äh, ist so ein Gefühl, was man nicht abstellen kann, weißt du, du kommst in so eine Gruppe rein. Ich habe mich auch am Anfang beim Studium sehr schwer getan damit. Äh, ich bin da hingekommen und dann hat mich die Gruppe am Anfang nicht so krass beachtet, sage ich mal. Mhm. Und ich war so, oh Gott, die mögen mich alle nicht und alles voll doof und ich will wieder zurück und, äh... Ich weiß nicht, ob es damit was zu tun hat, ob ich jetzt irgendwie ein Geschwisterkind habe ja, das, oder das nicht. Ist eine ähm, gute Frage einfach. Wenn ich vielleicht eine Schwester gehabt hätte, Es wäre halt cool gewesen, wenn ich irgendwie ein Geschwisterkind gehabt hätte, wenn, dass ich dann, wenn ich ein gutes Verhältnis zu dem gehabt hätte, dann auch, dass ich mich dann halt an den wenden kann, weil sowas erzählt zu deinen Eltern ja nicht. Ja, auf jeden so, Fall. Du kannst es zwar deiner besten Freundin oder deinem besten Freund dein erzählen. Es ist aber was anderes. Aber es ist was anderes, ja. Also ich habe jetzt halt zwei Neffen. Der eine ist sechs, fast, fast sechs und der andere ist ein Jahr und ein paar Monate. Und das ist halt, also ich wir, wir bin echt mal gespannt, wie sich bei denen die Geschwisterdynamik entwickelt, weil die haben halt auch fünf Jahre Unterschied. Und ich hoffe einfach so sehr, dass die sich irgendwann wirklich auch so aufeinander verlassen können, wie ich es mir für mein Geschwisterkind gewünscht hätte, mhm. wenn ich eins gehabt hätte. Und äh, das ist halt... Also die Phase, die ich halt am Anfang meines Studiums durchgemacht habe mit, ich weiß nicht, ob mich irgendwer mag und sowas, wenn die das, wenn die irgendwann mal in so einer Situation sind, dass, dass die sich einfach wirklich so gegenseitig aufbauen.
0: Ja, ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Ähm, bei mir war es halt so mit meinen Geschwistern, dass wir uns natürlich, äh, wie es immer ist, halt oft gestritten haben Meine einfach. Meine eine Schwester und ich haben uns auch voll viel geprügelt. So. Die hat Macken auf der Stehen von mir, ich von ihr, also wirklich. Und dann hat sich unsere älteste Schwester in die Mitte gesetzt, damit wir uns halt nicht mehr so kloppen ja. können, haben uns aber dann über sie drüber gekloppt. Super. Ja, ähm, total produktiv auf jeden Fall. Ähm, aber das war, das war, hatte, war, hatte, das war einfach eine bestimmte Zeit, die so eine Phase, in der wir da ja, gestellt ja. haben. Und ähm, seitdem wir ausgezogen sind, ist halt was ganz anderes. Also. Weil wir uns einfach höchstens alle vier Monate sehen mhm. und äh, man dadurch halt nicht direkt aufeinander wieder rumhackt, wenn mhm. der da, wenn die eine kommt so. Ja. Weil dann hat, muss man ja erstmal wieder so da reinkommen, ein Gesprächsthema finden, ja. ähm, man kommt sich erstmal wieder näher und deswegen ist es nicht so, dass wenn die da sind, man direkt halt wieder anfängt zu streiten so. Ja. Das ist, was passiert ja erst, wenn du eine lange Zeit äh, aufeinander rumhockst ja. und sich quasi nicht mehr so und genau das, genau so. das habe
1: ich mit meiner Mutter. Ja, das also. ist aber so. Es ist halt ja.
0: komplett normal so. Ja. Ähm, und deswegen verstehen wir uns halt ähm, eigentlich besser, seitdem die ausgezogen sind so. Mhm. Und freuen uns dann aber auch richtig krank, wenn wir uns wieder sehen so. Ja. Was einfach auch ein total schönes Gefühl ist so. Mhm. Und ähm, meine Mutter hatte jetzt auch am Wochenende Geburtstag, als ich in Berlin war. Mhm. Und die waren dann zu viert alle da, haben sich getroffen und ich war halt nicht da. Mhm. Und dann war es auch wieder so... Mh, ach, scheiße, so, dass man einmal wieder zusammen als Familie yeah. und dann fehlt die eine, so. Das ist dann echt immer, also wenn man solche Chancen verpasst bei uns oder solche Situationen, dann äh, sind wir auch traurig einfach, yeah. du, weil das äh, mittlerweile so selten vorkommt, dass wir als, also zu fünft einfach ähm, zusammensitzen, irgendwie zusammen was machen. Mhm. Ähm, das ist halt einfach echt äh, so ein krasses Ereignis ist, wenn man sich irgendwie mal wieder trifft. Ja. Das ist schon heftig. Ähm, Würdest du denn sagen, dass du kommunikativ und sozial kompetent bist?
1: Ja, also ja, definitiv ja. Also sonst würde ich wahrscheinlich auch keinen äh, Journalismus studieren ja, ja. oder hier sitzen und Podcasts
0: machen, mhm. mit dir hier
1: sitzen und reden. Also, äh, Finde
0: ich gut, ähm, weil das ja manchmal Dinge sind, die, ähm, ich sag mal, geschwisterlosen Kindern mhm. ähm, fehlt an Eigenschaft weil die Einzelkinder auch oft ähm, lernen müssen, auf andere Menschen zuzugehen, das, weil die diese Eigenschaft ja nicht äh, direkt mitbekommen haben. Mhm. Aber ich würde mal sagen, dass es das dann bei dir safe daran liegt, dass du halt früher, als du kleiner warst, so viel Kontakt da mit den ja. äh, Leuten da hattest. Weil äh, ich glaube echt, wenn die ja, Einzelkinder das nicht haben, dann ja. werden die das auch nicht wirklich lernen in ihrem Leben. So Dann denken die, das wäre richtig und es ist so. Und ja. dann du kannst ja auch schlecht... Ähm, man kennt das ja von seinen schlechten Eigenschaften, du kannst ja schlecht einfach so abstellen Ja, ja. und dann war es das wieder, sondern also das ist halt erstmal eine Weile drin, so bis ja. sich das da wieder rausgeklingert hat, das, das äh, dauert schon eine Weile. Ja, ähm, ja das ist eine Frage, die du schon so ein bisschen angeschnitten hast, ähm, wie ist das mit den Eltern alleine in den Urlaub zu fahren? Ist es eher so, dass man denkt, ach cool, ich fahre im Urlaub oder denkt man so, oh, boah, voll nervig, ey.
1: Also als kind, als kind fand ich das halt total toll, vor allen Dingen, weil ich eigentlich immer so ein Papa-Kind gewesen bin und, und Papa war halt immer arbeiten und dann das erst, also dann wieder mit Papa in Urlaub fahren und Mama natürlich auch. Ähm, wir sind halt früher sehr, sehr häufig nach Polen gefahren, also was heißt, wir fahren halt jedes Jahr, aber wir sind sehr selten woanders hingefahren. Mhm. Ähm, wir haben in Polen halt unten bei Krakau, Katowice, da wohnt halt unsere Familie. Um, und da wohnen auch noch Freunde von uns und dann halt noch einmal Familie in Koschalin. Das ist oben bei Danzig, also mhm. da am Meer quasi, an der Ostsee. Und um, wir, das, wir sind halt alle zwei Jahre dann nach Koschalin gefahren, also ans Meer und jedes Jahr dann eben zu unserer Familie und zu den anderen Freunden um, und haben dementsprechend immer so eine Rundreise gemacht, drei Wochen. Äh, drei Wochen mittlerweile finde ich das super lange für einen Urlaub. Mhm. Ähm, aber früher als Kind habe ich das halt total geliebt, weil, na klar, ich habe meine Familie gesehen, dann habe ich noch die anderen Freunde gesehen und am Meer ist sowieso als Kind ja, mega ja. geil. Ja, man ähm, kann sich so geil austoben, ehrlich. Oh ja, ja. Und natürlich habe ich das geliebt, aber irgendwann kam dann die Pubertät. <lacht> ähm, und dann ist ich ja, <lacht> <lacht> vorbei. <lacht> ähm, und dann habe ich halt auch meinen ersten Freund gehabt und ich wollte ihn dann immer mitnehmen, aber meine Eltern so, ihr streitet euch nur, weil es war eine toxische Beziehung. Mhm. Ähm habe ich natürlich nicht gesehen <lacht> äh, und meine Mutter so, nein, ihr streitet euch nur die ganze Zeit, ich nehme den doch nicht mit in Urlaub, wenn ihr euch dann nur streitet und mm. so und ich war natürlich war so, boah, ich war so ein anstrengendes Kind, dann jedes Mal jeden Abend FaceTime, jeden Morgen FaceTime, die ganze Zeit am Handy und geschrieben mm. und bla und wir haben, irgendwann haben meine Eltern ihren Trauzeugen wieder getroffen, also irgendwie so nach 20 Jahren oder <lacht> sowas und die haben eine Tochter, die ist fast so alt wie ich, ähm, und wir haben dann, ich habe mich dann noch mit der angefreundet und so. Und dann war halt trotzdem immer noch diese Phase, wo ich mit diesem komischen Knacki da zusammen war. <lacht> ähm, komischen Knacki. Ja. Und ich hing die ganze Zeit so am Handy. Und es tat mir für sie rückblickend total leid. Ja. Weil sie war, hat sich voll auf mich gefreut, weil wir dann endlich wieder sowas zusammen machen mhm. konnten. Und ich die ganze Zeit so, aber ich vermisse ihn so. Oh Gott. Und äh, ja, ich bin dann tatsächlich aber ein Jahr später oder zwei das erste Mal alleine zu denen nach nach Polen Kitzig. gefahren. Ja, und das war total cool. Also das erste Mal alleine zu meiner Familie und mm. in generell in Urlaub zu fahren, war cool, dass mir das überhaupt ermöglicht worden ist. Und ja, seitdem das letzte Mal zusammen mit denen in den Urlaub gefahren bin, bin ich halt 2018, von 2018 auf 2019 über Weihnachten und Silvester, also Weihnachten in Polen. <lacht> da war mein jetziger Freund mit dabei, meine Oma und das war eigentlich total schön. Das war so ein richtiger, das war so ein klassischer Familienurlaub und es war auch total schön, nochmal alle beisammen zu halten beisammen zu haben. Also meine deutsche Familie und meine polnische. Mm. Und halt eben auch noch meinen Freund, das war eigentlich ein total emotional schöner Urlaub, aber zwei Wochen waren einfach zu lang. Es, waren einfach, das, es war einfach ja. zu lang, weil wir waren halt in so einem Familienhaus quasi und haben da quasi gewohnt, so als äh, Übergang. Mhm. Aber zwei Wochen waren zu lang. Also ich würde, wenn überhaupt, nur noch eine Woche mit denen fahren.
0: Wie gesagt, wenn überhaupt, weil... Aber jetzt nur bezogen auf diese Reise oder... Generell, generell im Urlaub generell eine kürzere Zeit. Generell mit meinen Eltern oder
1: generell auch Urlaub, also ja. zwei Wochen finde ich, wenn die Leute das, wenn es gibt mein, also meine Eltern stehen da voll drauf auf zwei Wochen, weil die, wenn die Urlaub haben, dann kosten die den auch von vorne bis hinten mhm. aus, kann ich auch, ist auch cool, wenn die das so machen wollen, aber ich finde eine Woche reicht für mich momentan vollkommen aus. Ähm, und ja, also ich finde tatsächlich, machen meine Eltern, seitdem die allein in Urlaub fahren, viel geileren Urlaub. Die fahren, seitdem die ohne mich fahren, fahren die jedes Jahr nach Polen und von da aus dann mit dem Auto nach Kroatien. Und
0: letztes Jahr im Sommer Uff. sind die sogar nach Griechenland geflogen Aua. und ich war so... Was? Und du denkst dir so, hm, lag das jetzt nur an mir? Ja. Tim, tim, tim.
1: Ich bin einmal mit nach Kroatien gefahren, 2008, und das war auch das letzte Mal.
0: Aua. Ja. Ja, okay, Ach. sowas tut natürlich immer ein bisschen weh, aber ich das ist, glaube ich, aber. auch normal so, ja. ähm, dass die Eltern dann denken: ähm, Das ich ist sowohl ihn. bei, also es ist bei mir auch so, dass sie dann denken: Alter, wir hatten jetzt. 24 Jahre, also nicht 24, aber 20 Jahre, ähm, nur Kinder hier, Ja. wir mussten uns 24 Jahre um die Kinder kümmern, jetzt sind wir mal wieder dran, ja. wie jetzt gemein gesagt. aber es Nein, ist es halt ist so, ne? es ist richtig so, so, wie viel ja. Arbeit das ähm, rückblickend als Eltern äh, ist, wenn du dich halt wirklich um Kinder kümmerst. Mhm. Ähm, da müsste denen viel mehr gegönnt sein, eigentlich ja, so. Ja. Und deswegen, ähm, meine Eltern waren jetzt auch, so die fahren ab und zu mal ein Wochenende irgendwie nach Holland oder äh, fliegen dann irgendwie in Sommerferien für zehn Tage mal nach Italien oder so. Ja. Und dann denke ich auch so, ja, ich meine, klar, das ist halt auch geil, dann ein bisschen Sturmfrei zu haben so. <lacht> ja. ähm, aber ich denke auch so, ja, also ich bin dann nicht wirklich neidisch oder so, weil ich dann denke, ja, komm, fahr doch ja. schön in Urlaub, erlebt schon was so. Ja. Und deswegen ist auch vollkommen in Ordnung, irgendwie. Ich vollkommen, bin neidisch auf die Ziele. Ich will auch ich will ja. auch noch mal gerne nach Kroatien. Du musst alleine hinfahren. Ja, ich, tatsächlich <lacht> Oder mit ich, deinem
1: Freund. Ich, ich habe jetzt langsam angefangen, mit Freunden noch wegzufahren. Also mhm. mit meinem Freund habe ich auch letztes Jahr meinen ersten gemeinsamen Urlaub gehabt. Das war auch schön, ohne, ohne Familie und sonstiges. <lacht> aber ähm, ich freue mich jetzt auch mal mit meinen Freunden einfach nur wegzufahren. Mhm. Das ist auch mal cool. Ja, durch Corona funktioniert es jetzt nicht ganz so weit, aber äh, ja. <lacht> <lacht> ähm, aber tatsächlich, ich bin in der glücklichen Lage, dass meine Eltern seit fast 30 Jahren verheiratet sind Eben und dass sie so. sich immer noch lieben, das ist so toll und ich bin auch nicht neidisch auf irgendwelche anderen Familienverhältnisse, auch wenn es, ich finde das immer total schade und natürlich hätte ich mir für die Familie meistens auch anders gewünscht, aber ich finde, es ist, es ist berechtigt, was sie machen, weil die arbeiten beide sehr sehr lange auch immer auch mein Vater und äh, ich bin sehr sehr stolz darauf dass sie äh, mich großgezogen haben und dass sie auch jetzt sich auch mal Urlaub gönnen und dass sie kann das kann man auch kann man ja, auch ja und dass sie sich als auch wieder das find, also ich meine wenn Die jetzt die die, haben, die hatten mich ja auch jetzt fast äh, 18 Jahre zu Hause. Ich bin ja mit 18 ausgezogen. Die hat mich 18 Jahre zu Hause und dann ist es nochmal was anderes, wenn die auf einmal nur noch zu zweit sind. Mm, auf jeden so, Fall. Du so 18 das Jahre ist halt voll irgendwie. die Gewöhnungsphase. Ja, ja. Erst mal wieder
0: die, genau. weil, m, bei mir war das so, mein Vater war halt immer arbeiten. Meine mhm. Mutter hat sich komplett auf äh, uns Kinder fokussiert. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich so, wenn meine Schwestern ausziehen, ich jetzt auch öfter mal einfach nicht zu Hause bin oder selten zu Hause bin, ja. ähm, dann sind die erst wieder auf sich alleine gestellt ja. und das kennen die ja eine lange Zeit gar nicht mehr. Ja. Und es ist einfach wieder was ganz anderes so. Deswegen ist der Tapetenwechsel mit einem Urlaub auf jeden Fall sehr gut. <lacht> das stimmt. Ja. Ähm, wir haben ja gerade schon so ein bisschen über das Verhältnis äh, zwischen dir und deiner Mutter geredet. Mhm. Ähm, wie würdest du das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater so einordnen oder beschreiben?
1: Also ich würde sagen, als ich kleiner war, war es auf jeden Fall mal emotionaler, weil ich halt ein Kind war und weil das halt da ein bisschen eine andere Ebene auch gewesen ist. Ähm, der hört mir schon zu, wenn ich irgendwie ihm von dem erzähle, was ich so mache. Aber ich glaube, und er ist auch stolz auf mich, mhm. so, das muss ich auch dazu sagen, aber ich glaube, ähm, dass wir so generell nicht mehr so krass viel miteinander anfangen können, wenn wir nicht gerade ein gleiches Thema haben. Mhm. Also weil wir halt einfach auch unterschiedliche Welten, äh, in unterschiedlichen Welten leben ähm, und äh, also wir, natürlich lieben wir uns, wir sind Vater und äh, Tochter, das ist normal, aber ähm, es ist jetzt nicht so, als würden wir uns, äh, als würden wir uns hinsetzen und äh, drei Stunden reden können oder mhm. sowas, das ist jetzt nicht so, aber das habe ich auch mit meiner, obwohl... Kommt drauf an, wie lange ich meine Mutter nicht gesehen habe. dann, dann ist das Wie lange so. du sie aushältst. Wie lange wir jetzt gegenseitig aushalten, ja.
0: Ähm, findest du das denn schade, dass das Verhältnis zwischen dir und deinem Vater dann so, ja, ich, so ein bisschen anders ist, als das zu deiner Mutter? Oder kommst, komm, kommst du damit so gut zurecht? Äh, oder? Ist, ja, also natürlich könnte es halt besser
1: sein, aber dadurch, dass halt also mein Vater ist halt glaube ich so ein totaler Gewöhnungsmensch und ich will ihn da nicht aus seinen Gewohnheiten rausreißen sage mhm. ich mal Also meine Eltern haben finde ich einen komplett anderen Alltag als den den ich später irgendwann haben möchte und, <lacht> und Sorry. Ähm, das die sind die haben beide glaube ich nach ein relativ konservatives denken. Ähm, nicht was mich betrifft, sage ich mal, sondern halt so was deren Beziehung betrifft mhm. ähm, und dementsprechend verhalte ich mich halt auch irgendwie oder versuche mich irgendwie so dementsprechend noch so ein bisschen anzupassen bei denen. Ähm, also sprich, die haben so rein klassisches Verhältnis, Frau steht in der Küche, man geht arbeiten mhm. und sowas. Würde ich heute natürlich nicht mehr so, was heißt <lacht> natürlich, würde ich heute einfach nicht mehr so machen, weil ich da ein bisschen rausgewachsen bin auch. Ähm, aber dementsprechend habe ich halt, wie gesagt, ich, ich sehe meinen Vater halt nicht so häufig, weil er immer arbeiten ist und weil er danach auch wieder so seinen Kram macht. Der hat seine Garage, der hat seinen Anbau, der macht, tut, schraubt irgendwas. Ähm, wenn es ihn glücklich macht, dann soll er das machen. Mhm. Also ich will ihn da nicht irgendwie zu irgendwas hinzwingen. Ich will ihn nicht dazu zwingen, dass wir uns jetzt hinsetzen, an den Tisch und Kaffee trinken und dann Kuchen essen. Nein, und es wäre total alles unnatürlich. Ja. So. Das ja.
0: macht auch keinen Sinn. Also es müsste halt dann schon von, von selbst kommen irgendwie. Genau. Also klar gibt es Momente, die sind zwar super selten, aber
1: zum Beispiel, der hat mich am Anfang, ähm, als ich in meine neue Wohnung gezogen bin, sind wir halt ein paar Mal auch mit dem Auto nach Gelsenkirchen mhm. gefahren ähm, und haben dann da ein paar Sachen erledigt und da sind wir halt auch alleine gewesen und da, klar haben wir da miteinander gesprochen, wir saßen nicht schweigend nebeneinander, <lacht> aber wir sind halt eher dann so... Wir reden, glaube ich, wenn Musik läuft, viel mehr miteinander als sonst, wenn wir dann halt ein Gesprächsthema haben. Weil wir sind beide, was das betrifft, sehr musikalisch und dann sitzen wir da laut polnische Musik auf und ja. dann singen wir zusammen so. Geil. Das sind halt unsere Vater-Tochter-Momente. Ja, das ja. sind keine emotional aufreibenden Ereignisse mhm. oder sowas. Also ich muss dazu noch sagen, für mich ist das Verhältnis momentan so gut, weil mein Vater für mich die Rolle als Held, also als guter Papa schon erfüllt hat, als ich klein war, weil ich ihn, als ich klein war, immer als Heldin gesehen habe, weil er alles, was er irgendwie gemacht hat, was er erschaffen hat, für mich quasi als das Ding des Jahres quasi erstellt hat. Mhm. So, also egal, ob es das äh, neueste Handy war, was heißt das neueste Handy, also das Handy, was er sich gekauft hat oder äh, das Bobby Car, was ich neu bekommen habe, das neue Fahrrad, also alles wurde immer so quasi für mich dargestellt, als wäre es das Teil, was jetzt gerade super geil ist, was super neu ist. Deswegen habe ich auch nie mehr Wert auf Markenklamotten oder mhm. sonst erst auf so krass materielle Dinge gelegt, weil für mich sind die Dinge, die halt von Herzen kommen, wo die Le wo Leute hinterstehen, eher wertvoll als irgendwelche Marken oder Fall, sonstiges. Auf jeden Fall. Das ja. ist
0: auch, ähm, finde ich, wichtig, dass man sowas mit auf den Weg bekommt. Ja. Ähm, weil man sich, finde ich, sowohl als derjenige, der die Sachen verschenkt, ja. als auch derjenige, der die Sachen bekommt, einfach viel, viel, viel mehr wertschätzt und sich ja. viel mehr freut und ähm, das finde ich einfach eine ja, sehr besondere Art irgendwie. Also ähm, es gibt teilweise Sachen, so, worüber ich mich krass freue, ähm, die für andere halt überhaupt nicht besonders sind. So, das, mhm. das sind die kleinsten Sachen, also nicht ja. nur bei Familie, sondern auch bei Freunden, mhm. ähm, dass man sich allein schon irgendwie freut, wenn man äh, sich ein, irgendwie ein Lolly vom Kiosk mitbringt oder ja. so, aber einfach diese Gesten, ja, die total schön sind, ja. einfach. Das ist aber auch, finde ich, wichtig, dass man sowas im Leben hat und dass man ja. sowas wertschätzen kann und nicht, dass man denkt, Alter, was soll ich denn mit einem Lolli vom Kiosk? So, ich bin ja. nicht mehr zwölf. So. Einfach Selbstlosigkeit von Menschen oder einfach
1: Kleinigkeiten, es also sind wirklich Kleinigkeiten. Ja, ja. Auch, also das ist halt, also meine Tante zum Beispiel, in Polen äh, ist es halt generell so, dass, ich will nicht sagen, große Armut herrscht, aber es ist halt nicht das reichste Land. Mhm. Und meine Tante, als ich als Kind immer da war, hat sie mir immer, obwohl das Geld nicht unbedingt riesig gereicht hat, aber sie hat mir immer von, wenn sie irgendwie einkaufen war, hat mir immer eine Kleinigkeit mitgebracht. Irgendwie so ein <lacht> Ü-Ei, ein Schokoriegel, irgendwas. Und dadurch, dass meine Eltern mir das halt beigebracht haben, sich über wirklich winzig kleine Sachen zu freuen, auch über Selbstlosigkeit von anderen Menschen, habe ich auch diese Dinge sehr wertgeschätzt. Ja, und das tue ich Fall. bis heute. Und das ja. ist einfach, dass, dass wenn Kinder das machen oder wenn du wenn du denkst, so, ey, das habe ich als Kind gemacht, wieso probierst du es nicht auch mal im Erwachsenenleben mhm. aus? So Und das ist halt, das, das freut mich, dass, dass man mir sowas mit auf den Weg gegeben ja. hat.
0: Das sind halt Sachen, die man für immer mitnehmen kann, für immer gebrauchen ja. kann. Ja. Ähm, nächste Frage. Ähm, warst du oft alleine zu Hause früher? Und wenn ja, wie hast du dich dann beschäftigt? alleine zu Hause. Ähm, das ist eine gute
1: Frage. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich das erste Mal allein zu Hause ge gewesen bin. Ich weiß, dass ich, als ich jünger war, natürlich hatte ich eine Babysitterin, so für abends zum Beispiel. Ähm, aber dadurch, dass ich halt früh schon relativ selbstständig gewesen bin, ich glaube, das erste Mal allein zu Hause gelassen wurde ich mit elf
0: mhm.
1: oder so. Ich weiß aber nicht mehr genau, wie für wann, wann genau so. Wenn ich dann zu Hause war, habe ich mich trotzdem meistens immer mit Freunden getroffen. Mhm. Also ich war meistens, ich war im Sommer war ich immer draußen, an Wochenenden war ich immer irgendwie unterwegs mit Freunden und so. Und wenn ich allein zu Hause war, ja, wenn wenn ich wirklich, wenn nichts wenn nichts irgendwie großartig war, dann habe ich Fernsehen geguckt oder sowas. <lacht> ähm, oder, ja. Aber wie gesagt, ich hatte eigentlich immer Freunde da. Ja, Oder ich war mit Freunden draußen. Voll Oder ich gut. war selbst bei Freunden, das war ja. natürlich auch immer.
0: <lacht>
1: ja, es, es ist cool, wenn die Leute vor, da auf der Haustür wohnen. So. Ja,
0: das stimmt schon. <lacht> ähm, würdest du behaupten, dass du ähm, dadurch, dass du Einzelkind bist, irgendwas ähm, besser kannst, als Menschen, die Geschwister haben? Boah, es kommt echt darauf an, was?
1: Was, kann die, was könnte ich denn besser, als Kinder, die Geschwister haben? Was, was, was gibt es denn da? Gibt es da eine Auswahlmöglichkeit? Ich
0: würde vielleicht behaupten, dass man ähm, ja vielleicht ein bisschen selbstständiger ist, weil, ähm, wenn du Geschwister hast, kannst du halt oft auf äh, die zurückgreifen und kannst mhm. mal fragen: ähm, Meinst du, das ist gut, so wie ich das mache? Äh, was natürlich auch positiv sein kann, das ist ja. keine Frage. Ähm, aber dass du dadurch, dass du niemanden wirklich, also klar, man hat Eltern, aber mhm. niemanden hast äh, in manchen Dingen vielleicht wo du deine Geschwister fragen könntest, dass halt einfach für dich selbst entscheiden musst und dann sagen musst, okay, wie mache ich das, wie gehe ich damit um? Mhm. Und dann äh, bei solchen Dingen würde ich das jetzt sagen, dass es äh, beim Einzelkind irgendwie äh, ganz gut sein kann oder vielleicht auch im Beruf, dass man ähm, nicht so, ja, na, wie soll ich das sagen, dass man viele Sachen einfach äh, alleine durchziehen kann, mhm. ohne irgendwie krass äh, Hilfe zu benötigen. Äh das ist eine gute Frage. Also
1: ich denke, es kommt darauf an, wie weit du von deinen Geschwistern alterstechnisch entfernt bist. Technisch. Technisch. <lacht> <lacht> Und wie, wie generell du erzogen worden bist. Weil ich kenne Mütter oder vielmehr, ich kenne halt ähm, Familien, die ihre Kinder sehr... Selbstständig, die alle sehr selbstständig sind, mhm. wo alle Kinder, auch wenn es mehrere waren, sehr selbstständig erzogen worden sind. Die hatten aber teilweise auch mehr Altersunterschied, also fünf bis acht Jahre. Krass. Ähm, wo halt dann das letzte Kind mehr oder weniger sehr selbstständig ist. Äh, ich kenne aber auch Familien, also wo andere Familien, äh, wo die Kinder dann nicht ganz so selbstständig sind, aber wenn es drauf ankommt, dann schon. Also so im Haushalt halt nicht. Ähm, das ist, glaube ich, aber... Ich muss sagen, ich war im Haushalt, ich kann putzen, also putzen und sowas ist okay, aber ich kann nicht kochen. Also ich muss auch dazu sagen, meine Mutter hat mich, was das betrifft, auch nie, wir hatten einfach da, ein Miss wir haben bis heute ein Missverständnis. Sie sagt, ja, du hättest auch dazu kommen können. Ich sage, du hast mich nie gelassen. Bla. Ja. Das ist einfach ewiger Clinch.
0: Boah, diese, diese Streitigkeiten, die so ewig sind ja. und wo man so nie rauskommt. Genau.
1: Nee, ich würde behaupten, ich kann nicht kochen, weil ich nie durfte. Meine Mutter behauptet, du hättest ja immer dazu kommen können. So. <lacht> Jawohl. <lacht> ähm, ja, also was heißt, ich kann nicht kochen? Natürlich, ich habe es halt irgendwann gelernt, aber ich mache es einfach nicht gern mhm, so. Also ja. ich bin jetzt kein Profi koch, ich koche, um, um zu überleben. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich mache es nicht gern so und äh, ich bin auch bei, bei weitem nicht so kreativ wie meine Mutter. So mhm. jeden Tag ein anderes Gericht, was dann über zwei Tage geht, aber sie hat im Kopf schon 15 andere Gerichte ja. und ich denke so, what? Ist bei meiner Mutter auch so. Ja, also so viel Hausfrau steckt nicht in mir. <lacht> Sorry, Mama. <lacht>
0: <lacht> Sorry, Mama. <lacht> <lacht> ähm, äh, letzte Frage tatsächlich schon. Ähm, wie hat dich die Tatsache, dass du Einzelkind bist, beeinflusst, also, zum Beispiel, welche Entscheidungen du so für die Zukunft äh, wie getroffen hast äh, oder halt ja deshalb auch getroffen hast, weil du Einzelkind bist, vielleicht? Äh, mein Führerschein, mein
1: Aus also der Plan auszuziehen. Ähm, ich habe mich halt, wie gesagt, irgendwann damit abgefunden, dass da nichts mehr nachkommt. Also, wenn es jetzt passieren würde, okay, <lacht> do it. Ähm, aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe dann, weiß ich nicht, 10, 11 oder so, habe ich mich irgendwie damit abgefunden. Aber dann habe ich mir nicht weiter Gedanken darüber gemacht. Mhm. so ähm, Erst als ich dann wirklich so, als es um richtig teure Dinge ging. Also wie gesagt, Führerschein, ich fahre ja auch Motorrad. Also mein Motorrad zum Beispiel Pass. auch. Ähm, und eben das Ausziehen. Mhm. Ich will nicht sagen, ich habe die Vorteile davon genossen, weil ich genau wüsste, meine Eltern würden das für ein zweites Kind wahrscheinlich... Also vielleicht würden sie es stemmen können, vielleicht aber auch nicht. Ich bin mir da eher unsicher. Ich würde mir einfach, wenn ich ein Geschwisterkind haben, hätte, <lacht> dann ähm, würde ich mir wahrscheinlich eher noch mehr ja so ähm, Vorwürfe machen, dass ich jetzt quasi das Geld von denen beziehe, mhm. als wenn ich es nicht hätte. Zum Beispiel den Führerschein... Ähm, der war halt sau teuer, weil die Fahrschule... Zieht einen sowieso immer nur ab. Ja. Ja. Ähm, dann habe ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe ein Motorrad. Ähm, ich kann momentan einfach nicht super viel fahren. Ähm, hätte ich ein Geschwisterkind, hätte ich meine Maschine verkauft, weil ich ja auch umgezogen bin. Aber dadurch, dass ich halt eben nicht habe und trotzdem noch fahren will, meinten meine Eltern auch so, du, du hängst an diesem Ding. Also mhm. ich habe darüber nachgedacht, es zu verkaufen, mir liefen die Tränen Hast du das bei, deinem
0: bei deinen Eltern stehen? Mhm. Warum? Ja
1: weil ich hier keinen Stellplatz dafür habe.
0: Ah oh, Scheiße.
1: Ja und weil ich halt auch generell irgendwie das war ziemlich schwierig. Alles das ist halt also ich bin halt bis jetzt noch keine langen Strecken gefahren mhm. ähm, und Autobahnfahren ist eh immer Kacke und dann müsste das irgendwie transportiert werden und das Ding auf den Hänger tun ist jetzt auch nicht super. Mhm. Hat mein Vater so also klar mein Vater hat die halt äh, damals zu mir gebracht mit dem mit dem Hänger und so aber das wäre halt zu viel Aufwand für, für was denn? Also wie. Zur Arbeit fahren. Ja, zur Arbeit fahren, ja. Ja, wo stellst du dich hin vor, vor die Redaktion und bekommst ein König? Auf den Parkplatz. Auf, ich habe schon oft mitbekommen, dass Autos Motorräder übersehen. Dass da ich habe gerade
0: äh, noch, als ich da lange gegangen bin, habe ich noch gedacht, hm, hier ist Motorradparkplatz, ist so extra ein Schild dran. Also, ne? Ja, das stimmt. ist
1: deine, deine Chance hier. <lacht> Meine Chance nochmal Motorrad zu fahren. Ich bin ja. dieses Jahr leider noch überhaupt keiner mal gefahren. Oh. Ich Chemie ist so schlecht. Oh. Ja, hat irgendwie nicht gepasst mit Studium.
0: Das ist aber auch halt und das Ding bei, bei solchen Sachen wie Motorrad oder Cabrio. Ja. Kannst du eigentlich immer nur fahren, wenn gutes Wetter ist. Ja. Also klar, ich, kannst du auch fahren, wenn blödes Wetter ist, aber macht halt ich, dann ja, nicht so Bock, ne? Ich
1: habe meinen Führerschein auch im Regen gemacht, aber ich habe mich halt auch einmal richtig schön im Kreisverkehr hingelegt und deswegen mm, habe ich seitdem voll Angst, im Regen zu fahren. Ja, kann ich mir vorstellen. Ja. Nee, und halt, als ich ausgezogen bin. Also es hat halt wirklich den Vorteil, ähm, klar, mein, mein Onkel hat mich tatsächlich auch sehr unterstützt, was mhm. ich als ich ausgezogen bin, also auch was so finanziellen Aspekt betrifft und so. Aber ähm, generell dieses Wegziehen und äh, auch finanziell, meine Eltern bezahlen momentan noch meinen Semesterbeitrag und äh, die, die Miete für meine Wohnung und ich bekomme halt immer noch Taschengeld und mein Kindergeld halt, mhm. ähm, ist... Finde ich, ich mich belastet das momentan immer noch sehr, weil ich will sie halt nicht finanziell belasten. Das ist halt gefühlt jedes Mal ein Urlaub, der dann quasi noch, äh, den sie mir jeden Monat gefühlt geben ja. dann. Also finde ich wenigstens, von, wenn man <lacht> das mal zusammenrechnet. Ich habe zwar, natürlich habe ich BAföG beantragt und so, aber das zieht sich ja immer mhm. Jahre gefühlt. Mhm. So ein bisschen deutsche Bahnmäßig. -Bahn <lacht> ja, ja. Und äh, deswegen, ich, ich freue ich würde mich freuen, wenn ich halt von solchen Dingen schneller losgekommen wäre. Mhm. Ähm, wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, weiß ich nicht, ob das was geändert hätte, aber wahrscheinlich schon einfach, an hätte ich gesagt, okay, ich, vielleicht ziehe ich doch nicht weg oder so. Ich will nicht sagen, dann hätte es mir meine Laufbahn irgendwie, aber also nicht, nicht versaut, aber es wäre definitiv anders gelaufen. Mhm. Dann hätte ich mir vielleicht, statt einfach spontan binnen zwei Monaten umzuziehen, vielleicht doch erstmal einen Job gesucht und danach das Jahr umgezogen ja, ja, oder ja. so. Ne? Ich glaube, wenn ich ein Geschwisterkind gehabt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch selbst Hätte ich mich noch mehr dahinter geklemmt, selber früher zu arbeiten und eigenes Geld mhm. zu verdienen? Ähm, Habe ich jetzt so nicht, aber meine Eltern haben mir nie den Vorwurf daraus gedreht. Mhm. Würden sie auch nie machen, weil die sich da natürlich auch voller Kanne hinterstellen, was ich mache. Ja, klar. Generell meine Familie, zumal ich Wäre auch in die auch Fußstapfen. Schade, ja. wenn nicht. Zumal ich auch in die Fußstapfen von meinem
0: Onkel trete, also. Ja, na dann. <lacht> Jackpot. Ja. Ja, ja. krass. Ähm. Fand ich mega spannend, das Interview, weil ich das halt, wie gesagt, so gar nicht kenne, ja. weil ich einfach mit diesen Schwestern äh, aufgewachsen bin und ich das dann echt immer total spannend finde, was äh, Einzelkinder zu solchen Sachen zu sagen haben. Deswegen echt vielen Dank für das Gespräch, fand ich ja. echt äh, interessant. Dankeschön, dass ihr ähm, hier sein durfte. Gerne doch. Äh, ja, folgt uns auf jeden Fall auf Instagram, salon5. Unterstrich und ladet euch die App runter. Da könnt ihr immer up-to-date bleiben. Die ganzen Podcasts anhören, auch die im Archiv gespeicherten. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Salon 5. Ciao, ciao.